0: Hello mes amis, mes amis carrément, aujourd'hui c'est mes amis, euh, des fois c'est les amis, des fois c'est mes cochons, ma cochonaille, aujourd'hui j'ai dit mes amis, allez carrément vous êtes mes amis, <rire> j'en je ai marre en fait de dire hello les amis, parce qu'en fait tout le monde dit hello les amis, en fait vous n'êtes pas mes amis, c est, c est, et je dis mes amis, bon bref c'est vraiment un truc de, de gauchiste de dire ça, hello, mes, hello les amis, <rire> mais on n'est pas amis putain, bon hello, hello mes cochons, bon vous n'êtes pas non plus mes cochons, mais je vous appelle quand même mes cochons, Hello ma cochonail. bienvenue dans ce nouvel épisode de Nos Filters. Aujourd'hui, nous allons parler de l'école. Premier bilan pour nous, ça fait exactement trois mois que nos enfants sont entrés à l'école, après une longue période d'école à la maison, en tout cas d'instruction à la maison. Arthur vient d'avoir 11 ans, dans sa vie, il a testé l'école en 2020, comme Gaspard et Constance, qui ont 8 et 6 ans, pendant le confinement, enfin pendant, le, pendant les masques, pendant Samuel Paty qui s'est fait découper, et on les avait retirés. Ça s'était vraiment pas bien passé, ils ne savaient pas du tout aimer l'école. Nous non plus, les Josiane qu'on a rencontrées, c'était quand même extrêmement compliqué. Donc on avait... Euh, déjà, moi je savais que c'était de la merde de faire ça à cette époque-là, mais Amélie voulait, elle voulait tester, insister et tout... On a testé, je le savais que c'était de la merde et il s'est avéré que c'était en effet de la merde. Pourtant, pourtant, dans une école, alors je veux pas dire l'endroit parce que, parce que je, je me gardais un petit peu de trucs un petit peu secrets, J'évite aussi que des gens se reconnaissent parce qu'il y a toujours une grognasse de Josiane qui écoute ce podcast et qui va aller le dire à la personne concernée Il hein, toi. On a l'impression que c'est toi, tu vois. Donc euh, j'évite de faire ça. Non pas que ça m'emmerde, mais j'ai pas envie de blesser les gens. Il euh, y a des grosses Josiane de toute façon, qui sont indéjosianisables. C'est indécrottable, en fait. Elles seront comme ça. Euh, donc au final, euh, qu'est-ce que tu veux bah faut les laisser faire, faut juste pas leur donner nos enfants quoi <rire> C'est con, c'est con. peut-être que tu leur laisses toute la journée, parce que toi, tu es obligé d'aller bosser. Alors, tu te racontes une histoire que c'est pour dire, oui, c'est pour leur instruction, alors qu'au final, bon, voilà, ils, ils, ils connaissent rien de de France, ils sont nuls en sciences, en géographie, et ils savent même pas lire, et, euh, et toi, tu es, es en train de te dire que c'est pour leur instruction. Non, non. C'est pour la garderie que tu fais ça. C'est pour que tu sois tranquille, pour aller bosser, pour aller gagner de l'argent. Ou... Pire, pire, oui, euh, j'ai quitté mon travail parce que j'ai décidé d'élever mes enfants. J'ai dit que mes enfants, mais ils sont toute la journée à l'école. <rire> tu fais quoi tes putain de tes putains de journées sans déconner t'éduques tes enfants, non, mais c'est terrible ça, c'est terrible, c'est terrible. Ce concept de. Euh, euh, je suis désolé, je suis désolé, mais Joisiane, je commence déjà pas par vous éclater mais euh, je sais pas pourquoi je la sens celle-là euh, ce concept ce concept de Josiane maman au foyer non 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 <rire> non non, non, non. feignasse feignasse que comment ça se passe en fait pour les femmes qui, euh, qui bossent et qui elles, elles, du coup elles n'élèvent pas leurs gosses elles elles s'occupent pas de leurs enfants comment Les <rire> enfants ils sont à l'école toute la journée donc euh, t'as envie d'être tranquille donc euh, a voulu Arrête de te raconter des histoires. Euh, maman au foyer, j'ai fait ce choix pour éduquer mes enfants. Alors du coup, tu le fais moins maintenant parce que... Ah oui, euh, avec l'inflation, il faut quand même avoir deux salaires. Il faut payer les clopes, il euh, faut payer les sorties. On n'arrive pas à joindre les deux bouts. <rire> Donc du coup, là, maintenant, il y a un peu moins de maman au foyer. Voilà. Bon. Euh... Je peux pas commencer là-dessus. On va rester sur le sujet de l'école, OK Alors avant ça, avant ça, J'aimerais vous faire un petit bilan quand même de, de ce podcast No Filter. Si tu le découvres en écoutant ce podcast parce que tu as vu Bilan École, tu dis je vais écouter euh, pour voir ce que ça donne. Attention, attention. Tu, si c'est la première fois que tu écoutes un podcast, attention, No Filter, c'est un podcast qui est sans filtre, avec... Quand même, beaucoup de coquinerie, avec de l'exagération, et encore que, je me le demande parfois, avec un ton évidemment sarcastique et coquin, dont l'objectif est de t'éclater, vraiment, c'est de te faire éclater, t'écoutes ce podcast, tu te fais éclater, et euh, après, libre à toi de te dire « Ah, c'est un gros con !» Ou, ah, et hey, en fait, il a peut-être pas tort, le gars, tu vois. Peut-être que, peut-être que si je bossais un petit peu, peut-être que si je réfléchissais, peut-être que, ah, peut-être que je pourrais m'améliorer, tu vois. Et je prends deux personnages fictifs que j'ai inventés un jour d'août 2023, Josiane et Denis. Je les ai inventés sur, euh, dans un podcast sur le, le bord d'une route suédoise <rire> en marchant. Et ces prénoms sont restés. Vous êtes d'ailleurs nombreux à les utiliser. <rire> preuve que ce concept marche. L'idée c'est de euh, détourner en fait les problèmes que nous avons tous, que nous avons tous, les, nos travers évidemment, les trucs qu'on fait euh, et qui nous amènent vraiment vers des vies de merde, des comportements qu'on a qui sont pas bons. Euh, bah c'est plutôt des transférer sur Josiane. Josiane qui est quand même une grosse vache, une feignasse, qui donne son avis sur tout et euh, qui attend tout de la vie sans, sans rien foutre, euh, qui fait chier tout le monde. Voilà, donc on tacle Josiane. Après, vous êtes libre de vous reconnaître en Josiane ou pas. Et Denis, Denis, son mari, qui est quand même une sous-merde euh, finie, euh, qui est euh, euh, qui obéit à sa Josiane, euh, qui fait tout dans la maison et euh, qui n'arrive pas à la faire jouir. Voilà, voilà un petit, euh, un petit résumé rapide. Si déjà, tu as les oreilles qui saignent et tu commences à prendre peur, <rire> coupe ce podcast. Coupe ce podcast parce que tu ne vas pas être prête pour de la suite. J'ai eu les chiffres de Spotify. Euh, Spotify donne les chiffres 2023. Bon, on n'est même pas en décembre, mais euh, il nous donne les chiffres et les chiffres sont quand même très très bons pour moi, puisque le lancement de ce podcast, je crois que ça devait être en mai. Euh, ça m'a pris comme ça, un peu comme une envie d'aller aux toilettes et j'étais pas vraiment sûr de, de moi. Hein. Au début, j'étais pas vraiment sûr de mon coup. Euh, je trouvais un très gros avantage avec ça, c'est que les podcasts, en fait, sont de plus en plus présents et ce qui est relou dans la création de contenu sur Internet, c'est que, euh, que tu vas créer des vidéos, il faut que tu te coiffes, il faut que tu installes ta caméra, il faut que tu installes ta, ton éclairage, ton plan, que tu fasses gaffe, que tu sois présentable. Euh, bah oui parce que quand on respecte les autres, tu vois, on met une chemise. Euh, et après, il faut faire un montage, il faut enlever les trucs qui ne vont pas. Donc c'est beaucoup d'énergie et c'est un problème pour sortir en fait le contenu. Et là, je me suis dit, euh, pour un truc nouveau comme ça, allez, je prends mon téléphone, je pars marcher, comme je le fais actuellement. Là, je suis à Maurice, au bord de la plage. Peut-être que vous entendez un petit peu de bruit autour. Je pars marcher et je prends un concept. Je, je reste moi-même, mais j'exagère mon style coquin. Et je me dis, on verra si ça passe. J'ai quand même sorti de très grosses coquineries. Euh, au début, au début, je me disais, mais est-ce que je fais bien de faire ça euh, Pourquoi je le fais Alors, Pourquoi je le fais L'envie de partager. L'envie de partager et de parler de sujets, en fait, qui m'énervent qui dans cette putain de société, euh, où on ne peut plus absolument plus rien dire, dans une so société woke, où si tu pas un gauchiste euh, pour la planète et euh, pour l'immigration et ben en fait euh, t'es une sorte de nazi tu vois et ça c'est quand même terrible et insupportable ce qui fait que aujourd'hui si tu euh, émets une critique euh, négative sur les femmes, sur l'écologie, sur les arabes, sur les trans, sur les homos, il y a quoi encore Je sais pas il y en a tellement euh, Oula. Voilà, là, euh, en fait, tu es un malade mental, un néo-nazi, qu'il euh, faut mettre en prison. C'est quand, quand même terrible. C'est quand même extrêmement terrible. Forcément, cette, euh, cette ère du wokisme, bah, c'est la résultante d'années, de dix ans de réseaux sociaux, où en fait, n'importe qui, n'importe quelle Josiane ou n'importe quel Denis qui ne connaît rien à la vie, peut comme ça, débarquer, sortir des concepts qui n'existent pas, des concepts débiles, qui sont anti-naturels, vraiment anti-naturels. Et il bah, y a d'autres, Josiane et d'autres Denis, qui voient le truc, qui ont besoin d'exister, et qui prennent, bah, le, qui prennent le sillon, qui suivent euh, le, le Denis en chef, tu vois, hop et ouf, tout, le monde, tout le monde se suit. Et euh, généralement, bah, c'est des concepts où euh, tout le monde, il est beau, tout le monde, il est gentil, tout le monde il sème, tu vois, euh, tout le monde est égaux... Euh, non mais, un concept communiste, tu vois. Euh, le communisme, faut... alors ces gens-là n'ont jamais ouvert de livre d'histoire, hein, évidemment. <rire> Je vous invite à aller voir quand même l'histoire du communisme et du socialisme à travers les époques. <rire> ah bah écoute, ça a généré quelques millions de morts, hein, dans des conditions assez euh, terribles et détestables et il y a un truc qui est quand même totalement insupportable, c'est qu'aujourd'hui, dès que tu vas émettre, tu vois, une sorte d'avis, de discours euh, droite, tu vois, droite, donc maintenant aujourd'hui la droite n'existe plus hein. Droite, c'est tu deviens extrême droite. Et si tu es extrême droite, en fait, tu es un néo-nazi. Mais putain, mais c'est terrible. C'est terrible, c'est-à-dire que... Euh, fin de discussion néo ah, néo -nazis. Mais ferme ta gueule Mais tu n'y connais rien au nazisme Tu n'y connais rien, tu connais rien de l'histoire de la seconde guerre mondiale Alors commence par fermer ta gueule <rire> Alors bien évidemment qu'il existe des, des, euh, des nazions, des néo-nazis-nazions débiles, mais en fait ils sont du même niveau que toi ces gens-là Vous êtes pareils, tu vois et, et il en existe très peu Très peu, il y en a, évidemment. L'idée, c'est de, de, de dire, que peut-être pas dire qu'il n'y en a pas. Mais c'est des deux chiffres. Ce sont des QI à deux chiffres comme toi. Des idiots, comme ceux qui, crient, qui hurlent tout le temps au racisme. Mais le racisme, c'est pareil. C'est un concept qui n'existe pas. Pourquoi ça n'existe pas Parce que le racisme, c'est parti, partir du fait que, de part, ta race, donc ta couleur de peau, tu es supérieur aux autres. Mais quel abruti peut penser ça Quel abruti Évidemment, il y en a. Évidemment, il y en a, parce que les mecs sont complètement cons. Donc, en fait, on part de concepts qu'on veut lutter, et notamment dans les écoles, hein. parce que c'est lié à l'école, les enfants, ils reviennent et tout, ils reviennent. Et puis, ils sont en train de quand même de bien marquer que, euh, en fait, les blancs, c'est quand même bien des enculés, quoi. <rire> c'est vraiment ça. C'est assez ouf. Alors, bien évidemment, ce n'est pas dit comme ça à l'école, mais c'est ce qui ancre dans la tête des gens. Euh, en fait, les Blancs, c'est des sacrés enfoirés qui, euh, qui pillent tout, qui cassent tout, et euh, qui ont volé, tué et euh, pillé les gentils noirs Voilà, Caricature qui n'en est absolument pas une. Alors, euh, est-ce que c'est vrai Bien évidemment que c'est en partie vrai, ça fait partie de, de l'histoire, et pas de l'histoire euh, uniquement européenne, ça fait partie de l'histoire du monde, mais... Euh, si vous ouvrez quelques bouquins d'histoire, vous saurez que euh, bah, ces histoires existent dans toutes les civilisations, civilisations, pardon, depuis tous les temps. Peu importe les couleurs de peau. Vous, vous pensez vraiment que les Africains, ils ont attendu <rire> les Européens pour euh, pour euh, pour mettre en place l'esclavage <rire> Mais putain Mais d'où vous sortez en fait Alors oui, les Européens l'ont fait, évidemment. Mais euh, oui, c'est grave. Enfin, c'est grave. Enfin, si c'est grave, à notre époque c'est extrêmement grave. Euh... À cette époque là c'était la normalité, quoi. Dire quoi Qu'est-ce qui se passe Ah, t'es pas content, mais t'es es... Ben, fou, ou quoi, tu... <rire> Les Grecs, avant, et les, les Grecs euh, mettaient en esclavage euh, d'autres Grecs. Euh, les sociétés, euh, comme les sociétés à Sparte, il y avait carrément des, des gens c'était étaient la casse et des esclaves. C'était des blancs, hein des, des blancs, grecs, mais ils faisaient partie des esclaves. Voilà. C'est comme ça. Enfin, c'est comme ça. C'est pas, euh, pas une... C'est l'histoire. Voilà, c'est l'histoire. Il n'y a pas à être d'accord ou pas à être d'accord. Il n'y a pas à dire c'est bien ou c'est pas bien. De toute façon, c'est comme ça. Voilà. Donc... Euh, on fait quoi <rire> On fait quoi On continue en fait à laisser croire que euh, les blancs en fait, c'est la, la pire race qui existe. Alors le fait de dire que c'est une race, euh, d'ailleurs ce n'est pas vrai puisque euh, euh, on a supprimé ce côté d'ailleurs race. Euh, alors après euh, qu'est-ce que ça veut dire qu Qu'est-ce qu que ça ne veut pas dire On va dire on va dire la couleur. Mais là aussi euh, on, on, le, le fait déjà de, de stigmatiser les blancs c'est forcément une forme de racisme. Parce que le, euh, si tu réfléchis un petit peu, deux secondes, en fait, dans les différentes sociétés à travers l'histoire, c'est pas la couleur de peau qui, qui posait problème. C'était la différence, la différence culturelle entre les peuples. Et c'est ça, en fait, qui amenait à des guerres. Donc, aujourd'hui, des Noirs qui ont des histoires ont une histoire différente de celles des Blancs, bon bah ils vont se taper dessus. Euh, chez les Grecs, bah, tu avais différentes castes. Les, euh, Alexandre le Grand, qui vient de Macédoine, les Macédoniens, avant l'avènement d'Alexandre le Grand, euh, étaient considérés par les Grecs comme des barbares, comme des sous-hommes, en fait. Donc, ces gens-là, il fallait les éclater. Euh, euh, ils avaient peur de, 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 de ces gens-là. Ils étaient considérés comme des barbares. Pourtant, c'est les mêmes. Les, ils sont blancs, ils ont quasiment les mêmes histoires à peu de choses près. Et leur différence fait qu'ils se foutaient sur la gueule. Bon, les Macédoniens, euh, avec Philippe II de Macédoine, le père d'Alexandre, ont pris le contrôle de l'ensemble du monde connu à l'époque. Et ils ont prouvé qu'ils euh, n'étaient pas des barbares. Mais dans tous les cas, les Grecs, à l'époque, les prenaient pour des barbares. Donc, allez, je vais fermer cette parenthèse qui dure déjà un quart d'heure. <rire> euh, le podcast... Je suis quand même euh, top 1 pour 1000, 1000 auditeurs, enfin 1000 Josiane d'entre vous, vous êtes le podcast que vous écoutez le plus. Alors vous êtes certainement, euh, pour beaucoup d'entre vous aussi, le seul podcast que vous écoutez. Alors, je m'excuse, y a, y a, c'est vrai qu'il y a pas mal de vagues là, ça fait du bruit. Euh, 3300 auditeurs on, sur Spotify, hein, je parle uniquement Spotify, qui est inférieur à Apple, mais il n'y a pas ces mêmes données sur Apple, donc ça commence vraiment à faire quand même euh, euh, bah, du monde hein, qui, euh, qui m'écoute. Et euh, ce n'est pas, pas tant le nombre qui est important, mais c'est votre assiduité et le fait que vous, vous êtes nombreux à écouter beaucoup de mes podcasts, si ce n'est pas tous mes podcasts. Et si ce n'est pas encore fait, je sais que vous êtes déjà nombreux à l'avoir fait, laissez-moi une note. Hein. C'est euh, vraiment important euh, pour euh, que ce podcast, quand même, euh, puisse remonter, remonter dans le classement euh, et qu'il soit découvert, Mais je sais que vous l'avez déjà fait, je sais que vous avez sûrement déjà commenté, laissé un petit message. Mais si vous ne l'avez pas fait, si vous l'appréciez, euh, faites-le, faites-le, s'il vous plaît. Ça m'aide énormément et je pense que ça aide aussi. Si ça vous aide, vous, ça en aidera d'autres. Euh, alors peut-être que certains sont trop josianisés et qui le vont crier au scandale. Mais peut-être que ça laisse une graine. Ça a toujours été la, notre marque de fabrique euh, chez Famille Épanouie. C'est toujours ce que j'ai aimé faire. c'est euh, Oui, peut-être que ce n'est pas entendable à ce moment-là pour, pour ces personnes. Peut-être qu'ils trouvent que c'est n'importe quoi. Euh, mais pour que ça reste dans l'esprit, il faut que ce soit marquant. Il faut vraiment que ça, ça fasse un choc émotionnel. Euh, les plus avancés euh, vont le prendre avec intelligence et se questionner là-dessus. Les autres vont le rejeter, mais peut-être qu'un jour dans leur vie, dans quelques mois, des années, voire peut-être même dizaines d'années, ils auront oublié en fait d'où cette idée leur était venue. Mais ça viendra chercher dans leur, dans leur mémoire interne ce petit truc un jour qu'ils avaient entendu, qui les avait euh, bousculés. Et peut-être que ça pourra les aider. Donc euh, n'hésitez surtout pas à partager ce podcast. Certains vous diront que c'est de la merde. Mais allez sur WhatsApp, envoyez le lien de ce podcast à vos amis sur WhatsApp, à votre famille. Et, euh, et voilà, laissez faire ensuite le travail. C'est bien ce qu'en fait, je vous encourage à le partager à des personnes qui vont mettre zéro <rire> ou en tout cas un hein, sur, euh, sur les plateformes. Enfin bref, allez c'est parti Putain, ça fait 18 minutes que je vous parle, je vous ai toujours pas parlé, presque pas parlé du sujet du jour qui est l'école. Alors l'école, 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 les amis, nos enfants ont découvert l'école cette année à l'île Maurice. Si vous me découvrez dans ce podcast, nous nous sommes expatriés en famille. Euh, donc cette année-là, en août, trois jours avant le, la rentrée scolaire. Oui, nous, on aime bien faire des trucs comme ça un petit peu à l'arrache. Avant, nous étions en France. Nous vivions à Angers et nos enfants n'ont jamais été à l'école. En tout cas, non, non. cest si. pardon. Je, ils ont été à l'école enfin, un mois et demi dans leur vie, six semaines pour être, pour être précis. Euh, C'était en septembre 2020. 2020, rappelez-vous, l'année magique. <rire> Ma femme Amélie avait eu la bonne idée de se dire, oh, euh, j'aimerais qu'on mette les enfants à l'école, j'ai besoin de me décharger sur l'instruction, j'ai besoin d'avoir un petit peu d'espace mental, de pouvoir travailler, tout ça. Euh, donc je veux mettre les enfants à l'école. Moi, je savais que c'était une énorme, énorme connerie, puisque euh, alors là là je commence à perdre les plus josianes d'entre vous. Euh, oui, l'école en France quand même, euh, c'est quand même pas fou, on va pas se mentir, c'est gangréné de Josiane, gauchistes, socialistes, qui n'ont jamais rien fait de leur vie, qui n'ont jamais mis les pieds en entreprise, qui n'ont aucune idée en fait du monde réel. <rire> le, 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 la seule idée ou le spectre qu'ils ont du monde réel c'est quand ils allument BFM et euh, de ce qu'ils en entendent et de ce qu'ils en voient avec euh, leurs grosses lunettes et euh, leur spectre à eux donc euh, autant dire qu'ils ne connaissent rien à la vie ah oui, je suis désolé de vous le dire mais vous laissez vos enfants à des personnes qui pour la plupart d'entre elles, je ne dis pas toutes attention, mais pour le bien et pour, le, pour la rigolade de ce podcast j'aime bien faire des généralités à des personnes qui ne connaissent rien à la vie. Nous, avec ma femme Amélie, nous sommes entrepreneurs sur Internet depuis 2009. Notre objectif, c'est la liberté, c'est de transformer la vie de nos clients et c'est de gagner de l'argent. Oula, là, oh là là gagner de l'argent quel scandale <rire> bah oui toi aussi hein. toi aussi euh, qui écoutes ce podcast euh, tu vas au travail c'est quoi c'est quand même pour gagner de l'argent oui donc euh, si, si tu aimerais si tu pouvais en avoir plus euh, bah tu serais pas avec ton gilet jaune dans la rue à faire griller des merguez sur les ronds-points tu vois, euh, si tu fais ça c'est parce que en fait t'en veux plus, tu vois, mais es pas prêt à mettre d'efforts euh, supplémentaires en face <rire> c'est ça qui est la différence avec, avec nous, c'est nous on s'arrache donc on gagne plus d'argent parce qu'on a pris notre vie et notre destin en main et il m'apparaissait évident il nous apparaissait évident avec mon épouse de ne pas laisser notre pro nos progénitures celles qu'on a fait avec beaucoup d'amour, qu'on façonne à notre image, et oui, oui oui tous parents façonnent ses enfants à leur image. Non, il faut qu'ils apprennent par eux-mêmes dans la vie. Mais ta gueule, c'est faux. C'est faux, bien évidemment, que tu façonnes tes enfants. Et je pense même que quand tu as un niveau de conscience un petit peu supérieur, quand tu as fait des choses dans ta vie, tu vois, bah en fait, tu les façonnes moins, <rire> tu les laisses beaucoup plus libres que toi, Josiane, qui croit que, en fait, tu l'as inscrit euh, au patinage artistique parce que c'était sa volonté. Non en fait, tu l'as complètement influencé, tu l'as complètement manipulé, mais tu n'as même pas la capacité de te rendre compte. <rire> non, ton fils, il voulait pas aller au patinage artistique, il voulait faire du foot avec ses copains, tu vois. Mais toi, tu n'aimes pas le foot, Tu t'aimes pas le foot, donc du coup, tu veux pas qu'il aille faire du foot. <rire> ah putain. Et, euh, et donc, je savais que c'était une erreur, je le savais. Et pourtant, on habite quand même dans une commune extrêmement aisée aux alentours d'Angers. Euh, si ce n'est pas... Euh, il si faut regarder le pays... Je ne sais pas s'il y a des pays bipar commune, mais... Euh, il y a quand même pas mal de médecins, de mecs qui ont du pognon qui vivent dans le coin. Euh, L'avantage, l'école... Euh, 3 minutes à pied, tu sur de la maison, tu marches, tu es rendu à l'école. Donc tu vois bien, ce n'est pas le type d'école où il y a beaucoup de cassos. Enfin. Mais je savais que ça allait être une énorme connerie, puisque... Euh, c'est terrible ce que je veux dire, mais je ne veux absolument pas que mes, que mes enfants soient influencés par des euh, théories gauchistes et par des personnes en fait, qui répètent bêtement ce qu'ils entendent à la télé. Euh, et là, aujourd'hui, ce qu'ils entendent à la télé, au euh, bon, moment où j'aurai ce, ce podcast, c'est que euh, en fait, euh, le, notre pays est, euh, tombe dans des abîmes à cause des néonazis. <rire> <rire> Putain. <rire> Extraordinaire. Extraordinaire. Bah oui, parce qu'en fait, les gens, ils en ont un petit peu marre, là, euh, de tout ce qui se passe dans notre pays. De, en fait, tu peux sortir de chez toi et tu peux te faire euh, égorger euh, par, euh, par, euh, par un gentil monsieur des troupes de Soliman le Magnifique. Donc les gens, ils en ont un petit peu marre à travers l'Europe. Et là, ils commencent à dire un petit peu, euh, s'il vous plaît, est-ce qu'on peut juste euh, vivre en sécurité mais, espèce de raciste, mais t'es un gros raciste Ah t'es un néo-nazi Oups, pardon Bon <rire> oh, bah du coup je vais répéter comme dit la télé. Donc voilà, c'est en quelque sorte, c'est ça. Euh, et puis, moi je veux que mes enfants, ils soient salariés. Euh, pff, oh, le lapsus, quelle honte Je ne veux pas que mes enfants soient salariés. Putain, comme, comme, comme si c'était une peur <rire> que j'avais. Euh, D'ailleurs cette petite peur, je commence un petit peu à développer qu depuis qu'on est ici. Je vais vous expliquer pourquoi. Moi, il est évident que mes enfants sont entrepreneurs. Euh, alors, je sais que tout le monde n'est pas d'accord avec ça, et même des gens intelligents ne sont pas d'accord avec ce principe. Mais, alors, vu qu'ils vont à l'école, euh, forcément, euh, j'en je, suis moins certain. S'ils n'avaient jamais été à l'école, il est évident qu'ils n'auraient jamais été salariés. Puisque, nous, nous notre travail, c'est quoi C'est aider des personnes sur Internet. C'est. Euh, former des personnes, c'est partager notre savoir, c'est vendre ce que nous savons. Donc plus nous savons de choses, eh bien, plus nous pouvons vendre notre savoir, et plus il y a de gens qui vont l'acheter. Et notre objectif, c'est la liberté. C'est-à-dire que ne pas dépendre d'un patron, ne pas dépendre non plus de salariés, c'est-à-dire avoir des équipes où euh, en fait tu es entrepreneur, mais tu t'es créé une euh, prison une prison, c'est assez ton entreprise, mais c'est ta prison. En fait, que obligé d'aller bosser comme un ouf. Tu dois rendre des comptes, en fait, à tes salariés. Il faut gérer des gens qui sont ingérables. Donc, euh, mes enfants, naturellement, voudront faire la même chose que nous. Je ne dis pas qu'à un moment, ils auront peut-être envie de se dire d'aller goûter, de voir ailleurs. Mais, euh, bon, j'arrive à 40 ans. Non, non, j'ai passé 40 ans. J'ai un petit peu d'expérience, quand même, dans l'entrepreneuriat. Et je sais que nous avons le meilleur métier du monde. En tout cas, ce, le, en étant infopreneur, nous avons le meilleur métier. C'est pas parce que c'est le mien, c'est parce qu'en fait, il est logique, on s'est rendu compte que la meilleure façon de vivre, c'était de, de, de vendre de l'information, celle que nous avons. Il y a de plus en plus de gens qui le, qui le font. Il y en a qui réussissent. Il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup qui échouent parce que c'est extrêmement difficile. Et c'est le meilleur métier, ça me permet d'expatrier à l'île Maurice. Là, je vais me balader euh, pour enregistrer mon podcast. Comme ça, je dis ce que je veux, je suis libre, je n'ai absolument aucun compte à rendre à personne. Et puis là, je vais lancer une formation qui va aider les gens sur un sujet que je connais, sur lequel je me suis euh, formé, informé, et je vais vendre ce, cette formation. Ça va, les gens vont être contents, et je vais gagner de l'argent, et je vais bien vivre. Voilà. Qui n'a pas envie de faire ça « Ah oh non, moi, je pourrais pas. Euh, moi, j'ai besoin d'avoir mes collègues. » Mais arrête. Arrête de te raconter des histoires comme ça. Bien évidemment que t'en peux plus de voir tes, tes collègues Josiane à la cafétéria. Euh, pas à la cafétéria, là, comme dans à la machine à café. Bien évidemment que t'en peux plus. Bien évidemment que ça te saoule. <rire> Bien évidemment. Donc arrête, arrête de te raconter des, ces histoires-là. Et euh, en fait, en les mettant à l'école, ils allaient être avec des gens qui sont totalement mindfuckés, avec déjà une totale méconnaissance euh, de la vie. Oui, je suis désolé, euh, je suis en train de dire que j'ai une connaissance de la vie qui est supérieure à la, à la plupart, évidemment. Évidemment. Pourquoi Parce que nous, nous vivons de façon logique et normale comme vivait un paysan au Moyen-Âge. C'est-à-dire que nous sommes des petits entrepreneurs, des, euh, nous sommes des, des, des artisans. Nous, on est juste des artisans du savoir, mais nous sommes des artisans. Nous vivons comme ont toujours vécu les personnes à travers les époques. Avant cette arrivée massive du salariat, donc qui, te, qui ne te permet pas en fait, de, savoir, de comprendre le monde, comment il fonctionne, tu ne comprends pas en fait. Toi ton truc c'est tous les jours tu te lèves, tu vas bosser pour un patron, tu ne comprends même pas trop en fait, ce que ton travail génère comme chiffre. Tu sais même pas trop ce que c'est un chiffre d'affaires, euh, des charges ou autres, les différents trucs d'impôts, comment fonctionne l'entreprise. Tu n'en sais rien. Voilà, tu fais juste ce qu'on te dit et tu veux être payé plus. Voilà. Euh, moi, ça ne marche pas comme ça. En fait, moi, si je veux gagner plus d'argent, il faut que je comprenne comment fonctionnent les êtres humains ce dont ils ont envie. Je dois être capable de leur délivrer le bon discours pour qu'ils me fassent confiance. Je dois leur donner des éléments qui vont les aider réellement dans leur vie. Tu vois, je parlais il n'y a pas longtemps avec quelqu'un qui, qui me parlait d'un prix Nobel de littérature et tout. Et en gros, je disais, oui, bon, ça, tout ça, c'est un petit peu de la branlette, hein. C'est des mecs euh, qui sont entre eux, euh, sur des bouquins, en fait, où euh, <rire> c'est eux qui ont estimé que c'était ça, la littérature, mais que personne ne lit, de, de, tout le monde n'en a rien à branler, tu vois. Et d'ailleurs, et des mecs qui sont pauvres, bien évidemment, parce que ça correspond pas à ce que veulent les gens. Donc, qui a décidé que c'était bien Bah, un petit entre-soi <rire> <rire> un petit entre-soi de mecs qui vend la télé. Oui, euh, Jean-Michel, vous êtes euh, prix Nobel de littérature. Oui, euh, bien évidemment, je suis à mon euh, 17 livres. Euh, le gauchiste, le mon dernier euh, s'appelle euh, Le gauchiste dans un pays euh, néo-nazi. Euh, guide de survie. <rire> Un magnifique livre où euh, on ne comprend pas un mot sur trois. <rire> Vous l'avez vendu à 354 exemplaires. Bravo Jean-Michel, personne ne l'achète. <rire> Mais apparemment, c'est bien. Oui, merci. Voilà, C'est un peu ça, hein. c'est un peu ça. Euh, tout ça, évidemment, financé avec tes impôts. Bah. Euh... <rire> Tu crois quoi L'art, 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 cet art que personne ne veut, cette littérature que personne n'achète, parce que ça correspond pas aux besoins des gens, il faut bien la financer avec quelque chose. Donc il faut la financer avec des impôts. Ce nouveau cinéma aussi, extraordinaire, extraordinaire ce nouveau cinéma, totalement financé par nos impôts. Donc, euh, bah, tu peux soit être prix Nobel de littérature et manger des pâtes tous les soirs. Ou sinon tu comprends comment fonctionne la vie, comment fonctionne le monde. Et tu vas voir que euh, bah, ça demande, en fait, ça demande de, de remettre euh, tout à plat sur ce que tu as appris depuis que tu enfant. Tout ce qu'on t'a raconté à la télé, tout ce qu'on t'a raconté à l'école, en fait tu te rends compte que c'est quand même sacrément de la merde. Et que quand tu deviens toi-même entrepreneur, et que quand tu as fait même une école de commerce, parce que nous avons fait une école de commerce avec mon épouse. Et souvent, on nous l'a ressorti. Oui, mais vous, vous y arrivez parce que vous avez fait une école de commerce. Mais Josiane, 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 il est évident que cette école de commerce ne m'a pas du tout aidé, mais alors vraiment pas, dans la réussite de mon entreprise. Bien au contraire. Ça a retardé, en fait, notre réussite parce qu'il a fallu... qu'on. Se... Et c'est ça, en fait, qui est extrêmement dur dans notre métier, dans l'infoprenariat, c'est que il faut... Tout remettre en cause, tout ce qu'on croyait savoir, il faut tout remettre en cause. Et ça, ça demande une énergie mentale qui est lourde, vraiment, qui est qui, qui amène à des erreurs. Parce que quand tu remets tout en cause, parfois, parfois, tu, 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 tu pars sur des concepts débiles, tu vois. Tu dis, euh, es tellement habitué à ce que ce que tu connais, c'est de la merde, que tu, tu que tu, tu fais, tu es obligé de faire tes tests. Alors aujourd'hui, des gens comme nous, euh, pardon, il y a un gros bruit derrière, c'est beaucoup de construction à Maurice. Je mets de pause et je vous reprends tout de suite. Je disais donc qu'il y a des gens comme nous qui sont dans les premiers à, à remettre hein, des concepts euh, en cause, à les partager. Euh, alors, on va dire mais attends mais tu te trompes pour qui Mais ben, Je me prends pour personne en fait. <rire> en fait tous ces concepts que nous on développe à travers ce qu'on appelle l'infoprenariat, une éducation. Également différentes une éducation dite positive. Quand on a eu notre premier enfant il y a 11 ans, euh, il existait euh, uniquement que quelques bouquins d'une euh, grand-mère qui n'avait jamais éduqué ses enfants avec l'éducation positive. Et c'est ça les bouquins de référence. <rire> Ou des concepts arriérés euh, à la dolto et compagnie. C'était ça. Donc euh, nécessairement, il euh, y a des gens qui ont expérimenté et qui aujourd'hui peuvent... Euh, partager leur savoir. Et oui ça, comme, ça fonctionne comme ça, hein. l'évolution fonctionne de cette façon. Il y a des gens qui expérimentent, ils se rendent compte de choses, ils en parlent aux autres. Si les autres ne sont pas trop abrutis, et eh ben ils se disent ah ouais, ah ouais, ah ouais c'est. Ah ouais en effet donc euh, on, suit, euh, on suit le concept et c'est comme ça que les sociétés évoluent et bien évidemment ça met énormément de temps pour que ce soit démocratisé dans l'ensemble de la société puisqu'il y a énormément de Josiane qui ne veulent absolument pas changer et qui pensent que ce qu'elles savent aujourd'hui c'est la pure vérité parce que tout le monde dit pareil quand tout le monde commence à dire la même chose que toi euh, c'est que tu as, as tort et évidemment, évidemment, si tout le monde dit pareil que toi c'est que tu as tort c'est forcé puisque la plupart des gens ne, ne maîtrisent pas ces sujets-là, ils ont jamais pris le temps mais ils répètent juste ce qu'ils entendent à la télé et la télé, je vous rappelle que leur objectif, c'est simplement que tu restes devant ton poste pour regarder la pub, donc on va te valider uniquement tes croyances que tu as on ne va pas te mettre de nouveaux concepts. La télé n'a aucun, aucune vocation ni aucun intérêt de te changer. Elle n'a aucun intérêt de te dire hey, euh, arrête de regarder Netflix, arrête de regarder Disney, arrête, arrête de regarder BFM ou CNews, et euh, va écouter des podcasts intelligents, va faire du sport, mange bien, prends ta santé en main, arrête d'acheter du Nutella. Tu vois bah Non, aucun intérêt. Donc, leur objectif c'est de vous maintenir dans cette ignorance totale. Et si tu écoutes ce podcast et tu es choqué, bah, regarde euh, ce que tu consommes au quotidien pour ton cerveau, ouvre ton frigo, <rire> ouvre ton frigo, ouvre tes placards, et euh, regarde les dernières applications que tu as ouvertes sur ton téléphone. S'il euh, y a France Inter, il si y, y a beaucoup de cartons dans tes placards, <rire> s'il y a beaucoup de boissons dans ton frigo euh, et, de produits, euh, et de produits frais euh, sous emballage industriel, bon, bah, à ton avis, à qui profite le crime Et malgré ce tableau que je vous peins, qui est euh, pas beau, mais qui est juste, selon moi, il est réel en fait, il est surtout réel, eh bien, on a quand même décidé de mettre nos enfants à l'école, ici à Maurice, dans une école française. Donc, euh, c'est la France. Ça dépend d'ailleurs du, euh, du ministère de l'Éducation nationale. Alors, on y avait d'autres choix. Il y avait aussi des écoles anglaises, école euh, internationale. Mais la langue qui est parlée, c'est l'anglais. Et pour... Euh, alors, je ne sais pas euh, si le système, d'ailleurs anglais euh, est plus juste et plus mieux que le nôtre Alors, bon, l'école euh, qui, qui, qu qui est à côté a quand même une vocation Montessori donc déjà quand tu as cette logique de vouloir être dans du Montessori c'est que tu as juste un petit peu un peu mieux compris que les autres quand même hein, pas se mentir, après est-ce que c'est mieux euh, bon ça c'est ça, ça dépend à chacun de le dire. Est-ce qu'il n'y a pas des grosses euh, que euh, Généralement, on appelle ça des carènes. <rire> des carènes, des carènes anglaises. Certainement. Mais dans tous les cas, vu que nos enfants n'ont jamais été à l'école, euh... Il fallait quand même que c'est dans un environnement où ça parle français, euh, le, une expatriation, changer de pays, décou découverte de l'école. Si en plus, euh, on les met dans un truc anglais ou que dans une langue qu'ils ne parlent pas, je suis pas sûr qu'on aurait mis toutes les chances de nos côtés pour que ça réussisse. Peut-être, hein, peut-être que justement, ça aurait été le moment de faire une sorte d'électrochoc, de faire évoluer les choses, mais c'est un risque que nous n'avons pas voulu prendre. Euh, en tout cas, c'était important Amélie pour Amélie. Elle, voulu, elle a voulu sécuriser ça. bon Il y a eu moi, euh, moi vu que je suis un petit peu joueur, euh, je pense que j'aurais tenté, mais euh, c'était euh, pas possible pour Amélie. Et euh, je comprends tout à fait. Euh, et du coup, j'ai accepté sans... Évidemment, sans... sans euh, Enfin, sans rechigner, enfin, c'est en le disant que je me dis, ça se trouve de moi-même, si, si c'est moi qui avais eu le choix, peut-être que j'aurais décidé au final de le mettre euh, dans une école française. En tout cas, c'est notre choix à tous les deux de, la, de les avoir mis dans l'école française. Et j'avais quand même développé une certaine croyance euh, avant de les mettre à l'école. Je m'étais dit, on est quand même à l'autre bout du monde, à 11 000 km de la France. De par nos voyages précédents, on s'est quand même rendu compte que quand on rencontrait des Français euh, expatriés à l'autre bout de la planète, on n'était quand même pas sur le même niveau que les Français de France. Et oui, parce que euh, s'expatrier, prendre la décision de tout plaquer, de changer de vie pour euh, une vie meilleure, ça demande du courage. Et la plupart des gens ne sont absolument pas prêts à ça. Ah, ils se plaignent, ils mettent leurs gilets jaunes, ils vont sur le rond-point... Euh, ils s'estiment des victimes de la vie, mais quand il s'agit vraiment de prendre les choses en main, là, il y, y a plus grand monde. Vous savez très bien de quoi je parlais. Et forcément, en étant ici à l'île Maurice, me t'es dit, bah, il y a quand même beaucoup plus de chances qu'il y ait des gens évolués, et que ce soit le cas également à l'école, c'est-à-dire dans, dans les personnes qui gèrent l'école et dans, dans les professeurs. Donc, je pense que je m'étais un petit peu euh, euh, certainement trop idéalisé euh, l'école de façon inconsciente et un peu euh, à ma manière où... Euh, euh, parce que j'ai une, con, une conception de l'école qui, euh, pour une école de qualité hein, où les enfants seraient heureux j'ai dû mettre pause il y avait trois petits gamins qui jouaient à côté de moi, il y en a un qui m'a jeté une pierre <rire> Ah, donc j'ai été le recadrer. Euh, je pense qu'il ne recommencera pas. Je l'ai recadré, je lui ai fait peur au début, je lui ai dit Pourquoi tu fais ça ?» Donc là, hop, ça l'a figé. Je lui ai dit « Ne recommence pas ça, ça fait mal. »« Ça fait mal aux gens. » Je lui ai dit, tu, respectes, tu respectes les gens. » Donc il était un petit peu tétanisé, il disait « Oh là là, j'y sont où tes parents ?» Il m'a montré euh, du doigt une maison. Et après, je lui ai fait un grand sourire et je lui ai dit « Allez, passe une bonne journée, respecte les autres. » Et là, ça lui a mis euh, un sourire. Et voilà euh, C'est aussi pour moi ça le, le concept de l'école. Euh, C'est un cadre. Quand il y a des enfants qui dépassent le cadre, euh, quand ils euh, ne pas qu'ils dépassent le cadre, mais en fait à partir du moment où tu ne leur donnes pas un cadre qui est juste euh, et qui est respectable par tout le monde, et, pour lui et pour les autres, l'enfant il ne sait pas ce qu'il a à faire en fait. Du coup, il est insupportable. Il, il, il part dans tous les sens. Je l'ai vu d'ailleurs hier à l'école, parce qu'on a été à une réunion. Euh, avec euh, un des, des professeurs d'un de, de nos enfants. Et euh, donc du coup ça, 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 ça traîne un petit peu. Et il restait des enfants qui n'avaient pas encore été récupérés par les, leurs parents le midi. Et là il y a une maman qui arrive en retard et euh, qui récupère sa petite, qui a peut-être une bien une 7-8 ans. Et là il y a un membre du personnel de l'école euh, avec la même coupe de cheveux de gauchistes que moi. <rire> sauf que lui il l'a depuis au moins 20 ans avec les mêmes chaussures décathlon de sport que moi et un bagui euh, qui lui explique euh, d'ailleurs très gentiment euh, que euh, en fait euh, cet enfant euh, n'arrête pas de faire des conneries et qu'il euh, faut faire quelque chose et pendant qu'il est en train de lui expliquer ça alors tu vois, euh, la mère elle a un petit peu. Ah, 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 ah. Tu te dis oh c'est compliqué. Euh, T'as la petite qui est là, qui est en train de, qui est en train de parler, qui fait maman, mama, mama, pourquoi machin, pourquoi machin Le monsieur qui lui parle et la mère qui est là. Ah, 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 ah. Voilà. Euh, aucun cadre. Aucun cadre. Euh, alors, j'imagine que cette personne doit dire qu'elle fait de l'éducation positive, <rire> ce qui dessert totalement la cause des gens qui font réellement de l'éducation positive. Non, non c'est des personnes qui font euh, du laxisme. Et euh, quand tu te récupères des enfants comme ça après dans une école, il faut un cadre, forcément, qui soit euh, euh, encore plus marqué qu'à la maison. Parce que la plupart des parents, eh oui, 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 je sais, ça vaut pour toi, la plupart des parents ne comprennent pas. La plupart des parents n'ont jamais ouvert un putain de bouquin de parentalité euh, et ils se rassurent en, en disant « Oui mais non, n'importe quoi, on n'apprend pas à être parent dans un livre, on n'apprend pas euh, à être parent en regardant euh, des formations sur Internet. »« Alors bah, tu l'apprends comment en fait Comment tu l'apprends tu, tu crois que c'est inné tu, tu crois que tu l'as en toi Alors que ton gamin il est insupportable T'en as tellement marre que quand le soir tu te couches tu pleures Tu, tu penses que c'est comme ça que ça s'apprend ?»« bah ben non, Josiane !» Et donc il faut mettre un cadre à l'école, mais ce cadre qui doit être ferme et qui, dans lequel euh, il ne doit pas être... Euh, on ne doit, doit pas déroger de ce cadre, euh, mais ce n'est pas parce que tu en déroges que tu vas prendre une sanction. En tout cas, une punition. Il peut y avoir une sanction, une sanction qui va être naturelle et logique, et il n'y a pas de récompense. Tu ne vas pas avoir un bonbon euh, ou une, une carte magique parce que tu as respecté le cadre. Non, en fait, c'est un cadre de vie pour que chacun soit heureux. Et tout le monde a besoin d'un cadre dans lequel qu'on qu connaît, dans lequel euh, où on sait où on peut aller, ce qu'on a le droit de faire et pas faire. Et bien évidemment, les enfants encore plus. Et vous verrez qu'un enfant qui n'a euh, pas de cadre, qui est là en train de « maman, tu lui mets un cadre ferme et bienveillant », vous allez voir qu'il va bien mieux s'épanouir. Cet, cet enfant sera bien plus épanoui euh, et il respectera bien plus les autres parce qu'il qu aura la sensation lui-même d'être respecté et surtout d'être en sécurité. Nos enfants ont besoin de savoir qu'ils sont en sécurité et nous devons leur apporter cette sécurité. Hop, oh pardon, j'avais juste mis pause parce qu'il y a une petite euh... gargote, là, comment ça s'appelle ça Une petite cahute, ça s'appelle la petite cabane. Une petite cabane qui ne paye pas de mine, qui c'est n'importe quoi sur la plage, où ils servent des, euh, des fruits de mer à l'arrache sur, un... sur des tables en plastique. <rire> Trop marrant. Donc j'ai parlé un petit peu avec la dame, voir savoir ce qu'il faisait. Elle m'a donné sa carte, et donc, euh, vu qu'on habite juste à côté, je pourrais soit venir y manger tranquillou, parce qu'Amélie n'aime pas n'aime pas les fruits de mer donc tout seul, tout seul, euh, quand elle n'est pas là, ou je pourrais prendre à emporter. voilà. Je vous raconte ma life, mais revenons à nos moutons, je ne sais absolument plus du coup qu qu'est-ce qu que je racontais. Euh, bah, du coup, on va avancer hein, on va avancer sur le sujet. Et donc je voulais dire que, euh, donc oui, en mettant les enfants à l'école, ici, j'avais quand même des attentes, et j'avais par exemple un truc tout simple, euh, euh, j'avais la croyance qu'il n'y a pas de devoir parce qu'en fait, dans une école qui est bonne, qui est juste, il n'y a pas de devoirs. Tu laisses tes enfants à l'école 6 heures par jour, et en plus quand tu rentres, il faut qu'ils fassent leurs devoirs. Mais j'ai envie de dire, mais qu'est-ce qui branle de la journée <rire> Qu'est-ce qui branle de la putain de journée Putain, nous, on faisait même pas une heure par jour On faisait même pas une heure par jour Et donc là, en fait, ils rentrent, il faut encore refaire des devoirs Mais en fait, c'est-à-dire que nous, il faut qu'on travaille autant, voire plus, que quand on faisait l'école à la maison et tu veux mettre nos enfants, ils ne sont pas abrutis. Alors C'est juste qu'ils n'ont pas le niveau scolaire. Ah eh oui, ils n'ont pas, pas le niveau scolaire, comme tout le monde. Euh, au niveau de la lecture et de l'écriture, euh, les trois sont quand même totalement largués. Euh, et on va dire euh, « Oh là là euh, C'est pas bien, il faut savoir lire, il faut savoir écrire. Eh » oui, et, et alors quoi Tu vas finir quoi Tu vas finir prof À 2000 balles par mois Parce que tu fais que tu fais, jamais de faute C'est ça que tu veux Bon. Il <rire> bien savoir qu'ils vont vivre dans une époque où... Euh ils vont, façon, ils vont savoir lire et écrire, évidemment, parce qu'en fait, leurs parents ne sont pas des abrutis finis. Alors, dans une famille, en effet, de parents cassos, avec des grandes complications, euh, bah oui, oui, il oui, faut les mettre à l'école. Mais ils, ils finiront quand même cassos, il ne faut pas se leurrer. L'école n'est absolument pas euh, un ascenseur social, comme on veut bien nous le vendre. Euh, parfois, parfois, il parfois, y, 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 y a une... Il y a une merde, une, une réussite et tant mieux, tant mieux. Mais quand même, pour la plupart euh, des enfants, euh, c'est une petite évolution des parents. Hein. C'est une légère évolution des parents. Donc s'il n'y a rien à faire évoluer, bah, ton Pokémon, euh, il va rester Pikachu, hein, il ne va pas se transformer. Moi, l'ascenseur social quand je vois à l'école, pour moi, je ne vois pas un ascenseur qui monte, je vois un ascenseur qui descend. <rire> Donc, c'est pour ça que je voulais pas les mettre à la base. Et malgré tout, ici, je me suis dit, ça va être quand même beaucoup mieux, il n'y aura pas de devoir, évidemment, parce que les gens qui sont là sont quand même assez évolués. Et que quand tu as 6 heures un enfant à l'école, il bah, n'y a pas besoin qu'il aille faire ses devoirs. Bon, bah là, je me suis un petit peu planté. Euh, bon c'est quand même, euh, on va pas se mentir, ça reste quand même bien la France avec des comportements français et surtout, surtout avec un programme français, c'est-à-dire euh, bah, plein de trucs totalement inutiles, <rire> dont les enfants n'ont strictement rien à carrer, qu'il faut leur faire rentrer dans la tête, parce qu'en plus, il faut aller vite ah, parce qu'en plus fait, il n'y a pas le temps. L'année est trop courte. Putain, bah, ben, en fait, il y a tellement de trucs qui ne servent à rien. Il faut tellement occuper les enfants pendant la garderie qu'on prévoit plein de choses. Et les enfants n'ont tellement rien à carrer, tellement rien à carrer, qu'ils n'apprennent pas. Bah oui, Parce qu'en fait, pour apprendre, il faut aimer. Quand tu aimes quelque chose, quand tu as envie de le faire, tu apprends à une vitesse dingue, une vitesse folle. Ça te passionne. Par contre, moi, si on me parle de sujets qui ne m'intéressent pas euh, ou qui n'ont aucune idée dans ma vie, bah je, je, tu peux m'en parler toute la journée en fait je vais penser à autre chose je serai ailleurs je vais pas avoir envie tu vois ça, ça, ça va me saouler euh, toi Josiane qui est en entreprise euh, parfois euh, ton, ton boss il te dit euh, là tu vas faire une formation euh, on va vous mettre en formation la semaine là. Euh, formation RSE voilà euh... <rire> ah putain je vois le délire de la formation RSE avec un énorme Denis qui est là le formateur le formateur Denis euh... Tu vois, déjà euh, pff, au début, ouais, tu trouves ça marrant parce que euh, c'est euh, nouveau, ça te change de, euh, de ton boulot. Euh, là, t'es en formation, tu as l'impression que c'est c'est un peu les vacances, tu vois. Donc au début, tu écoutes. Ça, pff, après, ça commence un peu à te saouler. Déjà le mardi, euh, mardi après-midi après-manger, tu, tu commences déjà, déjà à t'endormir sur ta chaise. Tu vois, tu es déjà en train de piquer du nez, tu es déjà ailleurs, tu penses à autre chose. Tu vois. Euh, et le vendredi, le dernier jour, tu étais existé comme une puce. Ah, tu fais des photos avec Denis. Ah, trop bien, merci pour la formation. Tu es, es trop, trop contente, tu es, es toute joie. Bah, toi, Josiane, déjà, si tu es dans cet état-là, euh, tes enfants... Ah non, ah non tes enfants, eux, ils n'ont pas le droit. Ah non, non. non. Ah, tes enfants, eux, euh, après le, le repas, il faut qu'ils soient concentrés. Hein il faut qu'ils soient toujours bien. Toujours bien concentrés, qu'ils écoutent les trucs totalement inutiles qu'on leur raconte. Et le vendredi, euh, pareil, ils n'ont pas le droit. Ils n'ont pas le droit d'être euh, euh, excités. Non, ils n'ont pas le droit. Ils doivent, euh, ils doivent apprendre. Pour, euh, pour faire quoi bah, Pour faire le même boulot que toi en plus. Tu veux vraiment qu'ils fassent le même boulot de merde que toi Qu'ils se lèvent le matin pour aller voir des collègues qui peuvent plus encadrer dans un boulot de merde sous-payé Tu veux qu'ils fassent ça En fait, tu les fais bosser à l'école pour qu'ils aient la même vie que toi Mais t'es une petite saloperie, Josiane. T'es vraiment égoïste c'est ça que tu veux pour eux. Eh, <rire> <rire> hey, Josiane, bah oui, parce qu'en fait, bah, tu sais pas. Tu sais pas quoi faire. C'est la seule chose qu'on te propose et c'est la seule chose que tu comprends. Donc tu émets cette croyance que plus tes enfants, ils vont bien travailler à l'école, euh, plus ils auront un boulot sympa. Et Josiane, Josiane, tu passes la serpillière Non, Josiane, tu sais quoi Josiane, t'es RH. T'es sous RRH. Euh, t'es employé tu bon, t'aimerais bien avoir le statut cadre, mais peut-être t'as pas trop compris ce que c'était. Euh, donc ton fils, ton fils, tu, tu crois qu'à faire quoi Tu crois que ton fils il va être médecin Ben non, Josiane, ton fils il va pas du tout être médecin. Donc euh, même s'il travaille bien à l'école. Il n'y <rire> a que les fils de médecins qui sont médecins. Bon j'exagère quand même. Mais euh, voilà, pour vous faire comprendre que euh, l'école, c'est euh, une garderie à la base, pour qu'on puisse aller travailler, pour que tu puisses prendre du bon temps, ma Josiane, pour que tu puisses être maman au foyer. <rire> voilà. Voilà voilà à quoi sert l'école. Et c'est marrant parce que euh, je m'en suis rendu compte là aussi. Et d'ailleurs, quand j'étais gamin, c'était la même chose. Euh, il faut toujours aller vite. Il faut toujours aller vite parce qu'à chaque fois, euh, elles n'ont pas le temps de faire le programme. Il y a trop de trucs dans le programme et personne n'arrive à tout faire entrer dans le programme. Je sais, putain mais il y a 30 ans c'était déjà ça. Et il y en a un qui se réveille dans l'eau là. Oh, 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 oh Sans déconner, il y en a un qui percute. Merde. Peut-être qu'on s'en bat les couilles de tout ça en fait. Je sais pas. Attends, on va faire un test. On va faire un test cette année, on va tester les quatrièmes, tiens. On va tester les quatrièmes, voir leur niveau. Et donc ils l'ont fait là cette année en France. Et ils se sont rendu compte que la moitié n'avait pas, euh, savait pas lire, je crois. Alors peut-être que le mot n'est pas le bon, hein, peut-être que j'exagère, mais en tout cas, il y avait des, des gros problèmes de lecture. Attends, 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 attends. <rire> Pardon, ça me fait rire, putain. Ça me fait tellement rire. Vous nous cassez les couilles avec l'école Vous obligez les petits français qui sont en école à la maison à aller à l'école D'accord Parce qu'en France, c'est aussi... Euh, pour ça, quand même, euh, ça fait partie des causes pour lesquelles aussi on, on a quitté la France. Parce que là, là, en 2024, là, à la rentrée là, ils nous auraient saoulés pour mettre nos enfants à l'école. Faut le savoir. Dans un système complètement merdique et pourri qui est gangréné par des joisiennes incompétentes. Ils nous auraient saoulés. Euh, et, et en fait, les gamins, la moitié des gamins de l'école, savent encore moins bien lire que mes enfants qui sont pas à l'école. Mais en fait, euh, vous voulez en faire des, des sous-merdes de mes gosses ou quoi <rire> vous voulez... En fait, vous voulez que l'ascenseur social on... On, cap... on coupe le câble là, qui, qui s'éclate par terre mais c'est terrible C'est terrible Donc ici, quand même, c'est quand même mieux, hein. pas vous mentir. C'est mieux de 1 euh, parce que déjà, les profs qui sont là... Euh, alors, il y a des locaux, il y a des locaux, forcément... Euh, bon, il y a de la Josiane locale, c'est évident. La Josiane locale, elle a jamais pris... Elle est le seul endroit où elle a été, euh, c'est euh, au sud de l'île Maurice. Euh, bon, il y a de la Josiane, on va pas se mentir. La même Josiane qui est en France, voilà, ça fait partie du lot. Mais quand même, il y a des profs qui font leur carrière à l'étranger. Et là aussi, euh, ça demande un petit peu de se bouger les fesses, un petit peu de, de prendre sa vie en main. Donc il y, y a quand même un mindset qui est supérieur, évidemment. Et surtout, surtout, ce qui compte énormément, ce sont les autres enfants qui sont là. Parce que moi, c'est ce qui me posait énormément de problèmes quand on mettait nos enfants à l'école. Alors même fils de médecin, hein. moi je veux pas que mes enfants, ils, ont une... ils aient une vie de merde <rire> en étant médecin. Surtout pas, surtout pas. Surtout pas qu'ils rentrent dans ce délire de faire 10 ans d'études et ils sont tellement mindfuckés par le système qu'ils t'expliquent qu'il faut te prendre 4 doses sinon tu vas mourir dans de souffrance. « Oui, euh, Gérard, euh, je suis médecin, je sais de quoi je parle, vous devez euh, prendre quatre doses, sinon euh, toute la population va mourir à cause de vous, euh, vous n'êtes pas un bon citoyen. » Mais ta gueule, ta gueule, tu comprends rien au rapport humain, tu comprends rien à la sociologie, tu comprends rien au marketing, tu te fais totalement mindfucker par l'industrie, mon cochon totalement mindfucké et tu n'as pas, pas les outils mentaux pour lutter contre ça, tu sais même pas comment ça fonctionne, tu es, es un mécanicien du corps. Donc redescends sur Terre et arrête de me prendre pour un con. Arrête de me prendre euh, Arrête de prendre de haut parce que tu as un doctorat à la con et que tu sais mieux que moi. Tu vois, c'est insupportable ça aussi. Et ici quand même, euh, déjà il y a pas mal d'entrepreneurs qui s'expatrient à l'île Maurice, donc les entrepreneurs français généralement mettent leurs enfants dans ce type d'école euh, pour les autres enfants, il y a aussi pas mal d'enfants mauriciens, mais vu le prix de l'école, euh, cette année là on va payer 15 000 balles, euh, et quand tu vois que le salaire moyen ici, pas le salaire moyen mais le salaire minimum je crois est d'environ 300 euros par mois euh, quand <rire> si tu dois lâcher 15 quarts, euh, tu vois tu, tu, tu parles quand même à des Mauriciens qui sont, euh, qui sont quand même malins, qui sont intelligents, qui savent faire de l'argent, qui ont compris comment fonctionne une société, d'accord Alors, ne viens pas euh, débarquer avec tes théories gauchistes. Attends, mais non, euh, c'est juste euh, qu'ils sont nés dans un endroit, euh, qu'on n'a pas tous les mêmes chances dans la vie, euh, que euh, ça peut dire qu'ils sont plus intelligents. Bah si, en fait. Bah si. Parce qu'en en fait, s'il n'y avait pas ces gens-là pour payer des impôts, euh, bah toi, tu ne pourrais même pas te soigner, tu vois tu crois que c'est avec ton travail Tu crois que c'est avec ton, ton salaire de merde qui ne produit quasiment aucune richesse pour le pays qu'on qu qu va construire des routes <rire> <rire> tu crois ça Mais arrête de croire ça. Il faut t'enlever ça de la tête, putain. Il n'y euh, aurait pas d'hôpitaux avec, avec les impôts que tu payes. <rire> il faut assassiner des mecs qui se bougent, des mecs qui gagnent beaucoup d'argent. Il faut, il, faut il faut les dépouiller, les dépecer de leur argent pour que toi, tu puisses profiter euh, de tes loisirs tu prends l'exemple, simplement. Tu prends une femme de ménage en France. J'ai expliqué ça il n'y a pas très longtemps à quelqu'un qui, euh, qui n'avait pas capté le, le concept. Euh, une femme de ménage en France, et peut-être que tu en as une, tu, ça coûte minimum, on va dire, 20 balles de l'heure. On, on va arrondir à 20 balles de l'heure. D'accord. 20 balles de l'heure, mais toi, c'est n'est pas ce que tu payes. Toi, tu payes 10 balles de l'heure. OK. Pourquoi tu payes 10 balles de l'heure Parce qu'en fait, à 20 balles de l'heure, ce qui est le... Le tarif minimum pour que la femme de ménage puisse avoir le salaire minimum, tu vois, donc avoir euh, une, vie, euh, euh, bah, une vie quand même correcte, donc qu'elle puisse manger à sa faim, qu'elle puisse avoir un toit, tout ça, euh, c'est 20 euros. Mais le marché, à ce prix-là, n'existe pas. Il n'y a personne qui veut payer 20 balles de l'heure. T'as pas envie, parce que ça va te coûter beaucoup trop cher. Tu vois, tu vas pas lâcher des 20 balles de l'heure comme ça, tu n'as pas les moyens, mais t'es es en PLS, ta vie elle est compliquée, euh, tu as besoin d'une aide ménagère parce que, parce que toi ta charge mentale et tout, et tout ça, tout ça c'est difficile, donc euh, bah déjà si t'es à la CAF, en fait on va carrément te, te payer une femme de ménage, on va te la payer, tu vois, <rire> donc euh, c'est gratuit, ou presque, ou tu vas payer 3 balles, tu vois. Et sinon, euh, bah, tu vas payer ces 10 balles. Et à 10 balles, tu vois, c'est cher quand même. Hein. Mais tu es quand même prêt à les, à, à les mettre, tu vois, parce, que, parce que ça t'aide. Mais en fait, il faut comprendre, et c'est là que euh, les petits cerveaux ne vont pas comprendre, les deux chiffres vont partir, alors c'est extrêmement simple. Hein. En fait, il n'y a pas de marché. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'économie. Il n'y a pas d'économie pour ces gens-là. Le vrai tarif, ces personnes, le vrai tarif est, à, est entre 3 et 10 euros de l'heure. Eh oui <rire> Donc, tu t'auras pas le SMIC. Le vrai tarif, le prix auquel les gens sont prêts à payer une femme de ménage, c'est dans les 500-600 balles par mois. C'est le salaire réel que le marché offrirait à une femme de ménage, à beaucoup de métiers, en fait, qui sont financés par nos impôts. Et les impôts, qui c'est qui les paye Ah, je te, je te laisse réfléchir à ce sujet, c'est qui ah bah c'est ceux qui se bougent le cul, qui font de l'argent, c'est eux qui financent pour que des personnes, comme des femmes de ménage, soient surpayées. <rire> les femmes de ménage sont surpayées. Alors évidemment, si t'écoutes les femmes de ménage, mais n'importe quoi, je connais ma valeur, je sais ce que je vaux, je suis sous-payé, on n'arrive pas à joindre les deux bouts. Oui, ok, ok, mais en fait si tu étais capable de comprendre ce que je viens de te dire, tu serais pas femme de ménage, tu vois donc, cette société, elle est financée par des gens qui se bougent les fesses. Comment j'en suis arrivé à là, putain Ah, je suis terrible, moi. J'en étais sur l'école et j'en suis arrivé à vous faire ce petit cours d'économie rapide. Oui, c'est parce qu'en fait, je parlais du gauchisme de l'école. Et, et en fait, je ne veux pas que mes enfants soient avec des gros gauchistes à l'école qui vont leur mettre dans la tête ce genre de conneries. Tu vois, euh, bon déjà là j'accepte le fait qu'ils sont on est en train de leur expliquer que les blancs c'est des gros enfoirés, tu vois, que c'est la pire espèce qui existe sur Terre. Bon, je vous quand même de leur, euh, de leur expliquer la réalité, hein, euh, la vérité, parce qu'en fait c'est absolument pas ce qu'ils voient à l'école, parce qu'aujourd'hui euh, on arrive quand même à voir sur les réseaux sociaux euh, des gens qui écrivent, j'ai vu ça il n'y a pas très longtemps, oh là là, il euh, y a trop de blancs, trop de blancs aujourd'hui, trop, trop d'hommes blancs. Euh, oui, parce qu'en en fait, il faut savoir que le, 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 les mots de ce monde... <rire> oh putain, c'est quand même incroyable. Les mots de ce monde, ce monde va mal à cause de l'homme blanc. C'est quand même extraordinaire. Hein. Euh, c'est terrible. C'est terrible. Tu regardes tout ce qui a été créé dans la société ou presque, toutes les évolutions majeures, euh, c'est l'homme blanc. Bah oui, Qu Ce que tu, tu, peux, hein. tu peux checker. Hein. Tu peux aller voir dans tous les prix Nobel hein. de littérature même. <rire> va, va faire un trobinoscope des prix Nobel de littérature euh, sur les 50 demande à chat GPT je sais pas s'il si peut te faire ça qui te sort toutes les noms et va voir les photos euh, je, je, je sais pas hein. je vais pas été voir mais je prends pas, je prends pas beaucoup de risques tu vois donc à un moment faut savoir faut savoir est-ce que c'est -ce est bien est-ce que c'est pas bien euh, on sait plus là on ne sait plus, Josiane. Donc, au lieu de raconter des conneries, en fait, euh, bouge-toi bouge le cul, informe-toi. Et donc, ici, dans cette école, euh, bah, ça limite énormément. Évidemment. Alors, je ne dis pas qu'il n'y en a pas. Évidemment qu'il y en a. Mais ça limite énormément. Et puis, euh, quelque chose qui est important pour moi, parce que j'ai euh, souffert en étant enfant euh, de la violence, une certaine violence euh, à l'école. Je me suis dit qu'ici, il serait quand même plutôt préservé. Et, euh, et là, je ne me suis absolument pas trompé. En tous les cas, c'est ce a... enfin, vraiment ce qu'on ce qu ressent. Euh, même pour, pour en discuter avec certaines personnes, ici vraiment les gens sont, les enfants sont gentils et bienveillants, ils se respectent, euh, c'est quelque chose que même que j'ai euh, regardé très vite quand on est arrivé, leurs interactions, les, les interactions qu'ils ont entre eux, et euh, ils sont vraiment ils sont mignons en fait. Les enfants, ils sont gentils, c'est euh, euh, parfois ils, voilà, un peu le monde du bisounours, ou euh, comme j'ai pu entendre parfois, oh, ils sont même un peu trop gentils. Mais absolument pas, on n'est jamais trop gentil. C'est complètement débile de dire que oh, ils sont trop gentils. Face à la dureté de la vie, il va falloir qu'ils s'endurcissent. Mais non, c'est parce que tu. Parce que tu. Si avec, tu, tu as avec des cassos, c'est des têtes de nœuds, bien évidemment qu'il faut s'endurcir. Est-ce que moi j'ai besoin de m'endurcir Moi, mon entourage, enfin, euh, je sélectionne mon entourage. Donc j'ai pas besoin de m'endurcir ou, ou je ne sais quoi. Tu vois. En fait, euh, je vais m'endurcir. En fait, c'est quoi cette idée qu'il faut prendre des claques dans la gueule pour s'endurcir C'est. C'est ça n'a pas de sens tu t'endurcis et tu viens meilleur quand tu as tes propres projets quand tu mets des actions en place et que tu fais toi-même tes propres erreurs en fait tu apprends mais... C'est quoi s'endurcir C'est juste faire. Euh, C'est juste, euh, juste de l'apprentissage. C'est juste chercher à améliorer, faire des choses, avoir des projets, se planter. En effet, tomber, recommencer, ça amène à beaucoup d'humilité, beaucoup de savoir. Et forcément, après, bah, euh, quand, tu, quand tu prends des projets, ça demande beaucoup moins d'énergie mentale et tu as des résultats beaucoup plus rapides et des résultats qui sont beaucoup plus forts. Donc, euh, toi qui n'as jamais rien fait, Jojo, tu n'as jamais rien fait de ta life Comment euh, tu peux en fait te comparer à des gens qui font des choses Comment tu peux comparer ta vie de, de smicarde à des gens qui gagnent beaucoup d'argent, mais en fait ça fait 20 ans qu'ils qu qu font tout pour ça Ça fait 20 ans qu'ils prennent des risques Comment tu peux te comparer à eux Comment tu peux leur cracher dessus Tu n'as pas le droit, Josiane. Tu n'as pas le droit. Parce que ces gens-là te font vivre. Je te rappelle que tu serais payé 500 balles de l'heure sans ces gens-là. Je te rappelle que tu roulerais sur des pistes dégueulasses. Tu vois, il n'y aura pas de route. Tu ne pourrais même pas te soigner. Tu ferais des queues de... Ah non, tu, te... non, tu le fais déjà, ça. <rire> tu fais déjà la queue toute la journée aux urgences pour te faire soigner. Pardon. <rire> bon, je veux parler du système de santé français. Du meilleur de système de santé au monde ah oui Ah d'accord <rire> Je pourrais en faire un autre sujet ici euh, à Maurice. J'ai été étonné euh, par le fait que bah, déjà le système de santé ici il est meilleur. Quoi. Alors peut-être pas pour les Mauriciens qu qui sont dans l'hôpital public, mais euh, dans tous les cas, l'offre pour les expatriés. Euh, donc on paye forcément avec des assurances où tu payes toi-même euh, bah c'est quand même bien mieux qu'en bien mieux qu France parce qu'en France aussi on paye hein. euh, vu comment on se fait éclater en impôts si je mets la même chose que ce qu'on me ponctionne en impôts pour ma santé mais bon, du coup c'est pas, pas pour ma santé c'est pour la, la santé des autres tu vois. Bah, euh, je peux m'en faire toutes les dents <rire> tous les jours tu vois, avec euh, à ce rythme là donc le bilan de ces premiers trois mois, honnêtement, il est, euh, il est positif, il est positif, c'est pas aussi bien que je me l'étais imaginé, je pensais que ça serait beaucoup mieux, on est quand même dans un système bien français avec tout ce qu'il y a, tous les problèmes bien français, toutes les croyances insupportables bien françaises euh, que les gens véhiculent, que, que tout le monde véhicule, alors un peu moins Évidemment qu'en France. Euh, la vraie question, c'est est-ce que les enfants aiment l'école La réponse est oui, ils aiment l'école. Euh, on leur a posé plusieurs fois la question s'ils avaient le choix entre ne pas aller à l'école et aller à l'école, euh, ils veulent aller à l'école. <rire> ils veulent y aller. Toi, et là, si tu leur dis bon, maintenant bah, c'est fini, on rentre en France définitivement, ah, non, 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 c'est mort. Nous, euh, on veut être à l'école. Un peu plus mitigé pour Constance, qui est plus petite, c'est vrai. Euh, c'est un petit peu, bah, allez, allez c'est tôt, hein. on l'a mis tôt à l'école, six ans. Alors, le plupart des gens commencent à 3 ans, mais 6 ans, c'est tôt. Pour moi, l'école, elle doit commencer euh, vraiment quand la socialisation est possible et existe réellement, c'est-à-dire aux alentours de 7 ans, 8 ans, Avant, Il n'y a pas socialisation, c'est surtout de l'individu. Individualisation, c'est euh, on joue les uns à côté des autres, mais on a du mal vraiment à interagir ensemble. Donc euh, elle, c'est un petit peu plus, euh, voilà, il faut, faut l'accompagner. Donc euh, bon bah heureusement on est, on est quand même outillé avec, euh, avec nos connaissances pour pour l'accompagner. Euh, mais malgré tout ça va, hein, ça va, elle n'est pas en train de pleurer. Euh, alors c'est arrivé, ça a pu arriver parfois parce que, euh, bon, je vais pas tout détailler, mais on arrive en retard, euh, bon, il y a eu des trucs où elle n'a pas trop aimé. Mais Amélie l'accompagne tous les jours dans sa classe. Euh, alors normalement, il ne faut pas, mais on s'en fout, on fait. Euh, moi, quand c'est moi qui la dépose, elle y va toute seule, en fait. Et euh, tout va bien, elle est contente. Donc tout le monde est content. Au niveau des apprentissages, tous les jours, alors, euh, on leur a, à, à table le soir, on leur, apprend, euh, on leur demande, alors qu'est-ce que vous avez appris euh, de nouveau aujourd'hui Alors généralement... Euh, euh, <rire> <rire> Rien de l'école, <rire> ça a été d'ailleurs quelque chose qui a été frappant et marquant. C'est dès le début, c'est-à-dire que... Euh on ne sait pas trop où on met les pieds en fait vous savez on, on, on imagine mais euh, tant qu'on l'a pas vécu euh, on peut pas dire en fait on peut avoir des idées mais tant qu'on l'a pas fait on sait pas trop donc je m'étais je dit quand même ils allaient apprendre pas mal de nouvelles choses à l'école en permanence bon bah pas du tout <rire> mais, mais, mais c'est eux qui l'ont dit ils bah non mais à l'école on n'apprend rien quoi. enfin on n'apprend pas des trucs on apprend pas ils n'ont ils ont pas l'impression d'apprendre des choses euh, ils ont l'impression qu'il faut rester assis pour faire des trucs mais parce que ça les intéresse pas en fait bon bah il faut écrire ils écrivent ils écrivent sans comprendre le but mais on les oblige à écrire et c'est pour ça que le niveau d'écriture de lecture est généralement mauvais pour nombre d'enfants si les parents ne sont pas derrière eux après à la maison pour leur faire bosser et compagnie parce qu'ils ne comprennent absolument pas ce qu'ils font il n'y a aucun but aucun intérêt et que en fait si on, on arrivait à, à euh, J'en ai déjà parlé dans un podcast, mais imaginez, imagine, imaginons, on apprend au lieu de, de faire du bourrage de mou toute la journée aux enfants, en apprenant des poésies gauchistes inutiles, on leur apprenait à créer une entreprise. Et euh, c'est pas un gros mot créer une entreprise, hein, c'est juste une entreprise. C'est obligé de créer une SARL, mais c'est juste un but, un projet, euh, aider les autres, euh, créer quelque chose qui va pouvoir aider les autres. C'est ça en fait une entreprise. Bah, à un moment il faudra écrire il faudra écrire correctement parce que si tu t'écris pas correctement bah, ton euh, entreprise ne sera pas viable tu, tu, vas, pas, tu vas pas acheter des produits euh, dans un magasin où il y a des fautes d'orthographe à tous les mots ça ne marche pas, évidemment donc euh, c'est ce pas, pas, pas parce que tu vas créer c'est pas parce que tu sais bien écrire que tu es capable de créer une entreprise évidemment, enfin, euh, le nombre de gens qui savent bien écrire qui sont capables de créer une entreprise il euh, y en a plein c'est à partir du moment où tu es dans cette création, tu vois, as un projet, tu veux faire vivre ce projet, bah tu vas te former pour faire, pour faire vivre ce projet. Donc, si tu dois être bon à l'écrit, pour ton entreprise, bah tu vas te former, tu vas devenir bon à l'écrit, tu vas devenir bon en orthographe, tu, 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 tu vas te former par toi-même. Moi, à l'école... En français, ça me saoulait, euh, Dissertation en compagnie, toujours des, toujours des sales notes, un truc que je détestais. Euh, pour le bien de mon entreprise, de mon activité, j'ai dû développer une capacité qui est de savoir écrire. C'est-à-dire savoir écrire pour être lu. Tu vois euh, je, moi je ne fais pas de la littérature, à l'école on apprend de la littérature, ça sert à rien. Ça sert à rien, il n'y a personne qui va, euh, qui va, euh, qui va te dire « Oh dis donc, t'écris bien, c'est génial, oh c'est génial, euh, je... attends, 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 de, de, attends, je te donne de l'argent, là je vais te donner de l'argent pour que tu puisses bien vivre parce que t'écris bien. » Non mais tout le monde s'en bat les couilles, tu vois. Euh, les gens, ils veulent pas que vous écriviez bien avec des mots compliqués de littérature, de je ne sais quoi, de, du 16e, du 15e ou du... De, ou de, ou de tout ce que tu veux, ou du Shakespeare, ou tout ça c'est de la branlette, c'est de l'élan branlette, c'est de la culture générale qui ne sert à rien, c'est un passe-temps, c'est bien de le connaître, c'est bien de le connaître aussi pour connaître l'époque dans laquelle... Dans enfin, C'était quoi aussi notre histoire Je ne dis pas que tout était à jeter, bien évidemment, mais expliquer ça à un enfant de 7 ans, enfin Josiane, secoue-toi un petit peu quand même, réfléchis. Non, ce qu'on va avoir besoin, c'est d'employer de, euh, des tournures de phrases, des, des systèmes de persuasion, des, des plans même, des plans euh, pour que les gens, en fait, quand ils, quand ils te lisent, ça les aide. S'ils te lisent, attendez, je regarde me l'heure, il est 44, il faut que je rentre vite chez moi pour prendre ma douche et aller chercher mes enfants à l'école, je suis à la bourre <rire> Euh, et ça du coup j'en ai, ai eu besoin pour mon entreprise et je l'ai développé Donc, euh, et Amélie c'est pareil euh, euh, elle a de, dû devenir bonne à l'écrit et ça on s'entraîne, on s'entraîne euh, on réitère quand ça va marcher on regarde pourquoi ça marche pas on va regarder chez les autres pourquoi ça marche euh, on va se former on va s'informer et un jour on devient bon voilà, et ça on ne l'a pas appris à l'école, évidemment, aujourd'hui je suis capable d'écrire un email qui va aider des gens, qui va vendre donc voilà les amis, Donc, le bilan est quand même euh, positif, il, il faut bah, remettre euh, l'église au milieu du village, hein, une bonne petite expression euh, de chez nous, où euh, forcément bah, les enfants apprennent quand même pas mal, pas mal de, de coquinerie totalement inutile. Et euh, bah, il, faut, il faut quand même les, les « les 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 hein, je le sens un petit peu. Bon, forcément l'éducation est le plus importante mais euh, voilà ça fait partie du lot je pense que c'est moins important et moins marqué que si on était en France parce que il y a aussi bah, les amis de, de mes enfants, euh, des parents qui sont entrepreneurs, euh, d'autres non et euh, alors, il dit il veut dire euh, attends il peut pas être que les entrepreneurs euh, c'est ça la, la, la multi je sais pas quoi la culture euh, cultivée je, je sais même plus les noms à hein, la con qu'on emploie pour ça euh, non en fait euh, moi je mes amis c'est pas c'est pas des salariés et pardon, j'ai toujours un appel d'un mauricien qui me téléphone en même temps de ce podcast. Je, je, ça a dû couper parfois, je, je prie de m'excuser. Euh, non, je fais en sorte de m'entourer de personnes qui sont entrepreneurs parce que euh, être entrepreneur, c'est quand même... Et surtout infopreneur, es obligé de t'évoluer, de t'évoluer euh, mentalement, de, de croître. Personnellement, tu, tu n'as pas le choix. Et donc, je m'entoure de personnes qui ont des projets et qui, qui mettent des projets en place, qui échouent, qui apprennent de leurs erreurs et qui recommencent. Bien évidemment, je m'en tire de personnes qui m'aident, me, qui, me, qui, qui me tirent vers le haut, qui m'inspire Et moi, à mon tour, je fais la même chose avec eux. Et je n'ai pas envie, en fait, de parler avec des gens qui sont fatigués, qui en ont marre, qui... Euh, qui je Avec des Josiane. Et il y en a. Il y en a, évidemment. Donc, j'ai pas envie que mes enfants se retrouvent avec des fils de Josiane. <rire> Allez, mes petits cochons. Euh, je vous laisse là-dessus. Je parle plus doucement parce que là, j'arrive dans mon lotissement et euh, s'ils si m'entendent gueuler comme ça, dire euh, ils vont me dire... Euh, c'est qui cet abruti Donc euh, je fais quand même un petit peu attention, vous voyez bien. Allez, je vous laisse là-dessus. Euh, pareil, hein, petit commentaire, les étoiles, tout ça, tout ça. Je vous embrasse et je vous dis à la prochaine sur nos filters.